0: Amici dell'elevatore di pensiero, questa è l'undicesima puntata e oggi parliamo di una scuola che ha generato sempre molto dibattito nel nostro paese, ossia il liceo classico. Ne prendiamo spunto perché è un recente libro, si pone degli interrogativi su quale sia lo scopo di questa scuola, come sia cambiata nel tempo, quanto da dove in realtà la fine origini. Ne parliamo quindi con Federico Condello. Che è un professore ordinario di filologia classica all'Università di Bologna e che a questo tema ha dedicato appunto un libro recentemente uscito. Non dire, tu sei professore ordinario di filologia, filologia classica. Giusto. Giusto, ok, perché le, le, con le nuove materie, con diciamo, il riarrangiamento no, universitario delle discipline, a volte quelli, sono. No, quella è rimasta. Eh, ma no. siete fortunati, no, sì, infatti sì. ci mancherebbe. È rimasta quella. E, <coughs> e hai scritto un libro recente sul. Um, Solo liceo classico. No? Ecco. confesso Confessa, La scuola giusta in difesa del liceo classico, che è un tema che fra l'altro diciamo disclosure da genitore e anche da ex aluno del classico, mi interessa molto. Quindi, il motivo per cui siamo qui alla fine è iniziare da questo spunto, e tu ti algi a difesa del liceo classico, che in qualche modo penso periodicamente, anche come tu dici, viene in qualche modo messo sotto attacco, discusso, siamo più corretti. E quindi cosa, come lo vedi? Adesso prendo spunto da una, una piccola osservazione. Nella nostra città le sezioni di classico-classico, come quello diciamo, che ho fatto io, che hai fatto tu, sono poche, no? sono quasi tutte sperimentazioni al momento. Questo secondo te è una cosa positiva o negativa? Come ha impattato sulla, uh, svil- sul tipo di cultura che legge Classico si propone di dare e cosa vuol dire per gli studenti? Cosa ne pensi?
1: Grazie, Matteo poni già molte questioni in una, in una sola domanda. Provo ad andare in rigoroso disordine, certo. <ride> eh, il mio è un sul liceo classico che non parla di liceo classico, non è vero, in realtà uh-huh. parla di liceo classico naturalmente, ma eh, attraverso il liceo classico avrebbe mh, l'ambizione di parlare più in generale di scuola. Certo. E il liceo classico, diciamo così, che è la forma storicamente data, che ha storicamente assunto in Italia e non altrove, un progetto di utopia culturale, e sociale, che ha preso in altri momenti storici altre forme, prenderà forse in futuro forme diverse. Da questo punto di vista spero di essere riuscito a scrivere un libro sul liceo classico, Anch'io ho fatto il classico, ovviamente, tutti abbiamo fatto il classico, diceva spocchiosamente l'alla romano, che non è vero, ovviamente, eh, per fortuna, tutto sommato, eh, ma dicevo spero di essere riuscito a scrivere un libro sul liceo classico che non è una, un'apologia del liceo classico e che non è diciamo, minato da accenti passatistici di nessun tipo. E il liceo classico dicevo è la forma storica data di un'utopia di carattere sociale e culturale che è quella di un'educazione contemporaneamente di massa e d'eccellenza, la cosa che mi ha colpito di più nel confrontarmi con molte persone, con molti ex studenti del liceo classico, perché è una caratteristica dello studente del liceo classico che ci tiene moltissimo certo, a far sì, sapere sì, che ha fatto il liceo classico io ho mai trovato il curriculum eh, eh, naturalmente sempre messo. Naturalmente. <ride> e, una caratteristica del Liceo Classico che durante questi eh, confronti eh, ho purato non essere così in vista, non ci si pensa, è una cosa ovvia, come spesso accade, le cose più ovvie non si notano. È che il Liceo Classico è, da un punto di vista storico, davvero il più eh, notevole esperimento di democratizzazione di un sapere d'elite che sia mai stato attuato nella storia dell'istituzione occidentale. Eh, avviene quasi per errore eh, mm. per molti aspetti perché il l'Iceo Classico nasce come vero e proprio strumento di programmazione culturale da parte dell'elite dirigente dell'Italia eh, neo-unitaria e post-unitaria lo scopo è dare una classe media laica attraverso una scuola statale tu lo fai nascere nel 59. Al insieme, nostro no? paese lo, eh, lo faccio nascere nel 59, una data diciamo, convenuta che molti riconoscerebbero come, come sensata, la legge, la legge Casati del 59, che in verità recupera esperienze anteriori, molteplici, variegate, eh, è una legge che vuole essere ferocemente antipretina ma il liceo classico nasce sul modello dei collegi gesuitici naturalmente e poi potremmo risalire per i rami molto molto più indietro anche andando eh, verso quello che è il grande modello prussiano naturalmente del ginnasio Eh, detto tutto ciò, per errore, stavo (ride) dicendo prima Una scuola che tutto sommato aveva vocazione d'elite è diventata in molte fasi della scuola italiana ehm, una scuola che ha saputo raggiungere una percentuale altissima di studenti. Oggi non è più così, oggi il liceo classico è frequentato da poco più del 6% degli studenti complessivi di quelle scuole che ormai siamo eh, costretti a chiamare eh, secondarie di secondo grado che suona bellissimo, che suona malissimo (ride) se vuoi, (ride) il liceo classico oggi è una scuola di di nicchia eh, e direi il senso del libro, il senso che ho cercato di di imprimere a questo mio mio lavoro è esattamente questo, facciamo di tutto perché non diventi davvero una scuola di di nicchia, perché nella sua vocazione, nella sua storia accidentata, ripeto anche eh, anche al di là delle intenzioni di chi l'ha voluto, riformato o controriformato, il liceo classico è stato un esperimento di democrazia scolastica straordinario. Quindi è un ascensore sociale. Per esempio. E quel che una volta si diceva un ascensore sociale, eh, il che è ancora documentabilmente vero, uno dei… dei... miti che che alleggiano eh, intorno al liceo classico che è fatto oggetto di una campagna di diffamazione spesso programmata a tavolino eh? Mm, dopo se vuoi torniamo su questo punto Eh, è che il liceo classico sia la scuola dell'alta o altissima borghesia il che per certi aspetti è vero se io prendo una classe di liceo classico (coughs) e faccio un bel grafico a torta per classi sociali Trovo più alta borghesia in una classe di liceo classico che in una classe di liceo scientifico, questo è vero, e trovo meno, fammi usare delle parole certo. all'antica, trovo meno proletariato in una, eh, in una classe di liceo classico. Però, se guardo il dato nazionale, oggi l'alta borghesia, eh, l'alta borghesia dei professionisti, certo. o l'alta borghesia monetaria, censitaria, tucur, eh, preferibilmente iscrive i propri figli al liceo scientifico. Okay. E quella parte che comunque è ancora prossima al 50% di classe media o medio-bassa che è al liceo classico avrà, in questo senso, ascensore sociale tutt'oggi avrà quasi certamente delle carriere universitarie eccelse e sai benissimo che oggi avere un'ottima carriera universitaria fa la differenza spesso fa la differenza capitale certo. tra entro quanto si trova lavoro quanto si viene pagati entro quanto si viene stabilizzati eccetera eccetera in alcuni casi con differenze abissali in altri casi con differenze trascurabili eh, ma comunque con differenze che si possono complessivamente
0: apprezzare Senti, però quando tu le parli eh, giustamente secondo me in termini di allargamento di un sapere elitario. Eh, viviamo anche affrontiamo una parte della storia d'italia che vede un grosso sviluppo economico comunque in una parte di questo quanto le due cose secondo te, sono correlate cioè faccio uno studio elitario, faccio uno studio difficile ma mi trovo in un ambiente in grande sviluppo quindi comunque questo mi avvantaggia ma mi avrebbe avvantaggiato lo stesso in una situazione non così io sarei curioso di vedere le, I diplomati del classico degli, degli anni di questi anni, fondamentalmente mm-hmm. degli anni in cui l'aspetto economico diciamo forse ha rallentato un po'. I
1: dati su cui eh. mi fondo sono proprio i dati di questi anni. Okay. Ah, okay. Anche perché la, anzi, di questi ultimissimi anni, se vuoi, proprio. Cioè, gli questo anni, per l'università. Di proprio proprio, gli, anni, eh, proprio gli anni della crisi, se vuoi. Eh. Eh, perché tieni conto che insegna la sociologia dell'educazione da barbagli in poi. Okay che controintuitivamente sono i momenti di crisi quelli in cui ci si butta di più sull'istruzione, sì. perché si cerca attraverso l'istruzione di praticare quell'ascesa sociale che altrimenti non è consentita. Le grandi domande di istruzione, ah. i grandi picchi che hanno trasformato peraltro l'Italia in un paese a istruzione di massa in tempi e con ritmi che sono sconosciuti a qualsiasi altro mm-hmm. paese occidentale, e questa è davvero un'eccezionalità italiana, eh. cioè l'Inghilterra eh, o altri paesi ad avanzata industrializzazione, il passaggio alla eh, educazione secondaria di massa lo fanno in tre o quattro generazioni, noi mm-hmm. lo facciamo in una praticamente salto nel pazzesco. dopoguerra un salto veramente, veramente vertiginoso e, e però i grandi picchi le domande di istruzione massiva sono soprattutto in momenti di grande difficoltà economica quindi quando la competizione si fa Esatto, più ardua, esatto. allora che devo armarmi e di più. Più i titoli di studio si usurano, e oggi sappiamo che siamo di fronte ad un'usura: di, lo sappiamo noi universitari, lo sì. sappiamo in maniera particolare. Siamo di fronte a un mercato dei titoli di studio sempre più esigente. Per cui, quel che una volta era la laurea, oggi è la laurea più. Al master, eccetera, eccetera, eh, per cui le carriere si allungano, la competizione proprio a suon di, di, di titoli da calare sul tavolo durante il colloquio di lavoro diventa feroce e, eh, e la domanda quindi di, di istruzione sale, ma non sale perché siamo in un momento di prosperità, ma proprio l'opposto. Tant'è vero che i luoghi dove i licei in generale, non solo il liceo classico, vanno peggio in Italia, sono i luoghi dove un tessuto di piccola impresa tiene Eh, di più e e noi siamo nel posto giusto per dirlo perché tutto il nord-est... Emilia Romagna e Nord-Est per l'Istat, quindi per questo metto anche l'Emilia Romagna eh, è il luogo dove il liceo classico in assoluto, ma i licei in genere eh, vanno peggio e dove è più forte invece la domanda di istruzione tecnica Interessante che noi questo... abbiamo un presidente, un presidente della regione, si può anche fare polemica sul tuo blog ma no, è blog. vietato, che in questo periodo eh, va in giro eh, predicando fatti il tecnico, fatti il tecnico, ah, fatti certo. il tecnico Eh, niente di male eh? purché non si spacci tutto ciò in assoluto come la soluzione giusta per trovare rapidamente lavoro i dati pubblicati da una fonte diciamo non sospetta in senso di inclinazione eh, marxistica come il Sole 24 Ore eh, dati pubblicati proprio poche settimane fa mostrano che in realtà i successi lavorativi di chi fa il tecnico sono
0: bassissimi Vabbè, chiaramente l'impatto immediato del mondo del lavoro alla fine se immagino possa dare un piccolo vantaggio iniziale poi magari certo. col procedere può, questa spinta può in qualche modo aumentare. Sì. tanto più eh, tu sei uno scienziato
1: e quindi lo, lo, lo cogli al volo eh, noi viviamo in un mondo in cui oltre ad usurarsi rapidamente i titoli si usurano rapidamente le, le conoscenze specialistiche la proliferazione Oserei dire tumorale degli indirizzi tecnici e professionali negli ultimi anni eh, da parte di una politica assolutamente bipartisan, eh, sia di destra sia di sinistra, eh, fa sì che si creino specializzazioni sempre più precoci, ah, certo. ma di conseguenza sempre più
0: effimere. Beh, in questo quindi secondo te la, perché anche, anche il liceo tende ad andare in questa direzione, Io so che Bologna ci sono gli studi sì. in inglese, cioè, quindi sì. c'è il tentativo di. Preparare a tanto, ovviamente a certo punto di vista la cultura scientifica è andata enormemente avanti, quindi le cose da sapere sarebbero sempre di più e sono sempre di più e evidentemente tutte non ci stanno nel tempo. Quindi come, come procede? Come, quale qui, sarebbe secondo te? Là? E
1: qui vengo ad una delle altre questioni che ponevi al principio, ah, sì. no? tu dicevi siamo in una città in cui i licei si caratterizzano per continue sperimentazioni doppi titoli, italo-inglesi, sì. latino in inglese, permettete di sì, sì, dire eh. che quest'ultimo è particolarmente demenziale, eccetera, eccetera. Allora, qui va fatto un discorso partito diciamo, per, per sotto questioni. Da una parte c'è la irrefrenabile creatività dei dirigenti scolastici, un tempo noti come presidi, ma oggi reclutati in quanto manager. In quanto manager devono ovviamente moltiplicare certo. la merce. Certo. Ah. E devo, devo dire danno prova talvolta di una fantasia spericolata, sì. inventandosi <ride> sperimentazioni. Che facile, facile essere profeti non porteranno assolutamente a nulla, tanto più permettimi questa cosa di carattere certo. generale, che le tradizioni didattiche non si inventano ex nilo, io posso anche produrre la miglior riforma d'insieme della scuola, certo. ma se non ho la formazione dei docenti che consente di certo. applicarla, quella riforma, io, la mia riforma resterà, resterà carta, carta straccia, quindi figurati la sperimentazione geniale o genialoide. È calata su un corpo docente che giustamente ha sedimentato in generazioni e in trasmissioni intergenerazionali lunghissime una, eh, una pratica efficace di insegnamento che non puoi snaturare da un giorno all'altro ma aggiungo che non devi snaturare da un giorno all'altro no, ma insomma, poi che d'accordo ciò d'accordo. possa nascondere anche fenomeni diciamo, di resistenza Beh, d'accordo, ma in linea di massima il tradizionalismo nella
0: didattica è una necessità sì, per, per mi immagino che anzi dovrebbe richiedere addirittura una riforma dovrebbe quasi partire da, da una riforma della pedagogia cioè perlomeno tu dovresti prima partire a chiederti come formare gli insegnanti certo, prima certo. di arrivare a formare certo, hai pronunciato una
1: parola che tende a suscitare in me l'orticaria <ride> che è pedagogia però volendo connettere una parola oggi di vita da chi la pratica nel meglio il senso della formazione un concetto <ride> nuovo, vedi? <nobile ride> Condivido, 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 naturalmente gli obiettivi dovrebbero venire prima dei mezzi e comunque la formazione delle persone prima delle astratte norme. Eh, In più, tornando alle sperimentazioni, eh, aggiungiamo che c'è l'idea, non voglio sembrare brusco nel definirla folle o infondata, ma diciamo che attende prove, ecco, Per cui una scuola piena zeppa di cose prepara meglio di una scuola essenziale. Okay. Eh, il gigantismo sì. dell'offerta formativa, il fatto, il fatto che gli studenti siano sempre più esposti a un numero più alto di discipline, che porta in alcuni indirizzi anche liceali ad una frantumazione completa degli orari, per cui non esiste più nessuna disciplina prevalente, ma una giusta posizione di discipline. Eh, io dicevo un'idea che attende attende ad essere provata quantomeno eh, non è in sé garanzia di una preparazione più ampia anzi ci sono valenti scienziati per non invocare i colleghi del mio campo eh, Lucio Russo per fare un nome, un matematico illustre, che invocano da anni un ritorno anche in ambito scientifico all'essenzializzazione in modo che alle scuole superiori si imparino metodi, si imparino attitudini, si imparino capacità estrattive, si imparino cioè quelle competenze che poi ti permetteranno di specializzarti, anche perché col titolo del liceo c'è una sola cosa che puoi fare, che è scriverti all'università, <ride> eh, e il liceo, il patto formativo del liceo si fonda su questo, e un patto formativo del liceo... rispettato da parte di una scuola quando io ti metto in grado alla fine del tuo percorso di fare la scelta che vuoi un liceo diventa fallimentare quando limita la gamma delle scelte che il giovane uomo giovane donna compie a 17 18 anni quando comincia a pensare all'università se quella gamma è ampia di fronte a un buon liceo, se quella gamma è ristretta, se il liceo ti è canalizzato, se un liceo socio-psicopedagogico, oggi chiamato delle scienze umane, ti costringe a fare per forza scienze della formazione e ti lascia pochissime altre scelte, eh, allora quello è un pessimo liceo.
0: È una scuola tecnica a questo punto? È una scuola scuola tecnica, è una scuola
1: tecnica se vogliamo, ma è una scuola tecnica che spesso non ha nemmeno la... Fruttuosa durezza della scuola <ride> tecnica sul modello tedesco, dove almeno la canalizzazione precoce è praticata
0: con… Anche Svizzera mi sembra, anche Svizzera, cioè, con ancora forse più… Conquerenza prussiana, eh. per
1: cui tu scegli i tuoi destini 10, giovanissimo e li percorri fino in fondo.
0: Eh, prendo spunto da quello che hai detto, per, faccio un po' di polemica anch'io allora, però, eh, negli ultimi anni, qualche anno, insomma, da quando… Un po' impazzita la moda delle fake news, o fake news è diventato complottismo, sono diventate parole mm-hmm. comuni. Molte persone, però, specialmente altri direi, colleghi che magari si occupano di divulgazione, eh, invocano invece un maggior, una maggiore alfabetizzazione scientifica. No? E quindi dicono: Ecco, allora, quando uscivamo noi dalle scuole superiori ne sapevano di più, ma adesso le cose da sapere sono tante. Gli studenti addirittura studiano meno, cioè, non studiano meno cioè, hanno mh, programmi più ridotti rispetto quella che sarebbe la vastità da studiare e quindi noi dobbiamo anzi insegnare di più. Allora eh, come fa uno studente che diventerà cittadino a poi prendere posizioni so, dico, sugli OGM o sulla clonazione se di questo non ha mai sentito parlare neanche a scuola? E questo va un po' in direzione contraria rispetto a quanto tu suggerivi col discorso della, parteci- della parcializzazione delle materie. No? Per- e se non sbaglio a questo punto nel, nella tua visione, diciamo così, un, il college o la laurea breve diventerebbe quasi obbligatoria ma anche non necessariamente mirata a quello che poi sarà il cammino professionale, cioè dovrebbe completare forse alcuni gradi di formazione generale e per questo è il compito della scuola o dovrebbe essere appaltato da ad altre persone o non è un problema. Come, mm. come lo vediamo?
1: Allora, chi sostiene che i programmi si siano essenzializzati non dà un'occhiata a un programma scolastico da moltissimo tempo, oggi non si chiamano più programmi, si chiamano indicazioni nazionali, ma di fatto è stato cambiato il nome, ma sono i vecchi programmi.
0: E gli studenti non hanno un secondo libro a quanto mi dicono? È
1: eh, Un medio libro di testo, oggi una storia della letteratura delle superiori. Insomma, 3100 Eh. pagine, ecco, quindi faccio l'esempio in campo che conosco, ma vale anche per le altre altre discipline. No, nella scuola c'è, ripeto, in termini di richieste di programmi o di indicazioni agli insegnanti c'è cioè troppo, non c'è cioè troppo poco, c'è cioè decisamente troppo, mi permetto di dire troppo con un tono così secco, perché questo è provato dall'esperienza degli insegnanti che non riescono mai a finire i programmi e che vivono nell'ansia del finire il programma perché devono passare il testimone all'insegnante l'anno successivo e guai se non sono riuscito a nominare almeno tutti gli imperatori romani dell'ultimissimo <ride> periodo, che naturalmente lo studente esattamente come farà con la fisica o con le scienze naturali si dimenticherà dopo, dopo giustamente, dopo
0: poco. Però questo è troppo è un troppo assoluto secondo te o è un troppo relativo alla quantità di cose che il mondo moderno oggi forse richiede? richiederebbe, diciamo, così potrebbe richiedere sì,
1: indubbiamente c'è questo c'è indubbiamente una richiesta maggiore del, del mondo chiamiamolo così eh, la scuola però dovrebbe resistere a questo okay. dovrebbe resistere fortissimamente a questo, proprio ribadisco per poter insegnare attitudini e non nozioni perché la nostra scuola superiore come il resto della nostra università se sottoposta troppo a questa pressione, diventerà spaventosamente nozionistica Certo. Con un rischio supplementare che io vedo soprattutto nelle discipline scientifiche, e qui torno alla questione che tu ponevi, esiste ovviamente un digiuno di, di cultura scientifica in Italia, notorio, eh, un, del resto c'è un paese che ha il 18% dei laureati, non può che credere alle bufale di Salvini, ma questo è... <ride> è matematico, non può che andare così, eh, in particolare è evidente che siamo, che siamo ignari, indifesi di fronte alle opinioni pseudoscientifiche ed è inutile che io citi casi fin troppo noti, eh, attenzione però, il deficit di cultura scientifica non si può sanare con iniezioni robuste di nozioni scientifiche, ma si può e si deve sanare con robuste iniezioni di attitudine scientifica, che è qualcosa di diverso. Assolutamente. E diceva un logico e storico della filosofia come Guido Calogero, che è stato un grande protagonista del dibattito sulla scuola nell'immediato dopoguerra e anni a seguire che bisogna stare molto attenti a non creare dei superstiziosi della scienza, certo. ma dobbiamo insegnare un'attitudine alla scienza, una volontà, curiosità, spontanea inclinazione a verificare i dati.
0: No, Questo è, è sentito anche da, da altri divulgatori in questo momento, nel senso che forse quella che è stata un, è stata un po' la cesura Burioni, che ha così, un po' amplificato il dibattito. È vista da, da anche altri colleghi ehm, forse come eh, portatrice di uno scientismo quasi di stampo religioso nel senso che allora se io eh, ti dico che io lo so e tu no e mi credi perché io lo so e tu no a un cittadino contemporaneo secondo me questo può andare comunque di traverso perché paradossalmente questa è un'opinione personale il, diciamo, l'eremita o la persona che non fosse in contatto con il mondo moderno di scarsa istruzione, secondo me crederebbe di più all'imposizione scientifica. Vado dal dottore, mi dice che sto male, prendi questa pastiglia e io la prendo. Ma nel momento in cui io posso informarmi, inizio ad avere dei mezzi a disposizione, inizio a capire, inizio ad ampliare un po' quella che è la sfera nella quale io ritengo di poter prendere delle decisioni, la mia sfera personale. E quando arriva qualcun altro a dirmi che io non ho capito, Anche se fosse vero, io non sono contento di questo, quindi il rischio di far diventare la divulgazione scientifica uno scontro ideologico basato su niente, che alla fine diventa poi uno scontro politico, mentre la scienza in realtà non dovrebbe avere nessun colore politico, perché sarebbe dannosissimo se si acquisisse un colore politico. Questo è è, è sentito da, da più di una persona, anche se in realtà... Non sembra questa idea avere particolarmente successo nei media, diciamo così, o chiaramente la battuta divertente e lo scontro dialettico eh, genera più attenzione e, e più followers. Una... Inevitabilmente,
1: quel calogero che citavo quando parlava di superstiziosi della scienza aggiungeva superstiziosi per i quali la scienza non è che un'erogatrice di arcane verità. Certo è eh, chiaro che non, non deve, non può, non è nella sua natura, nel suo fare quotidiano questo. Io aggiungerei un altro elemento di preoccupazione connesso a, ai temi che tu ponevi e connesso, altrettanto connesso ai temi della scuola che toccavamo prima eh, e della eccessiva frantumazione degli indirizzi, dei programmi eccetera. eccetera. Eh, io Temo e tremo eh, vedendo all'orizzonte una mh, classe, una generazione di, di scienziati eh, sempre più precocemente settorializzati. Ah, certo. eh, io tocco così fugacemente, perché il tema è troppo grande, naturalmente per essere trattato nel mio libro tocco, eh, vessata a questione delle due culture, facendo osservare che oggi come oggi parlare di due culture sia che lo si faccia per dire sì esistono esistono come umanisti scienziati hanno comportamenti, attitudini e visioni del mondo inconciliabili, sia che con altrettanta retorica si dica vanno superate vanno superate che è diventato un po' il refrain no? stucchevole tutto sommato degli ultimi 30 anni eh, in ogni caso l'errore è, è, è di partenza perché due sì. culture non ha senso oggi io non posso definirti scienziato non significa assolutamente nulla, Eh, le parrocchie disciplinari sono così tante che oggi un fisico particellare non si intende con un astronomo e un un dottorando di fisica particellare si intende ancora meno col suo collega eh, di ripettaio di dottorato di altre discipline. Qui parlare di due culture, ripeto, in un senso o nell'altro, per dichiarare che esistono, per auspicare che si superino, è semplicemente un modo, eh, un modo fumogeno e tutto sommato consolatorio di descrivere una frantumazione del sapere che è sempre più ampia. Questo rischia però di farci mancare sempre di più lo scienziato che è in grado di fare quello che tu prima auspicavi, cioè non solo di enunciare la verità, è così, ma anche di spiegare la cosa più preziosa, cioè perché certo. ciò che lui dice può essere allo stato delle nostre conoscenze considerato una verità più di un'altra sì. cosa. E, sì, e, ma e questo: qualsiasi... gli specialisti non riusciranno mai a farlo. Eh. Gli specialisti inchiodati al loro microscopio non
0: saranno in grado di farlo. Sai, lì si va verso, come dicevi tu, una tecnicizzazione sempre più spinta dell'attività di ricerca. E... Che paradossalmente avrebbe bisogno di uno sbocco lavorativo in quello che è il ruolo tecnico dell'università. Cioè noi non stiamo, stiamo formando qualche scienziato e molti tecnici, che non hanno però poi un posto di lavoro fondamentalmente, perché fare il tecnico nei laboratori è difficile per come è strutturata la nostra. e invece dovrebbe poter essere un modo in cui nei laboratori ritorna gente che sa lavorare in un laboratorio, ma non necessariamente magari neanche ha l'ambizione di pensare a un progetto di ricerca. Ma per a quello che dicevi delle due culture è perché il il pregiudizio, il preconcetto è che l'umanista fa delle cose diverse che non hanno niente a che vedere con la scienza, ma in realtà praticamente tutte le materie, tutti i i saperi che seguono un metodo, in qualche modo questo metodo si relaziona con il metodo scientifico. e questo preconcetto perché non, non, non viene compreso? La gente pensa ancora all'umanista come al poeta, cioè c'è un, in qualche modo una strana proiezione di figura, chi studia le lingue allora è come Leopardi che si mette a scrivere una poesia guardando l'orizzonte e quindi tutto diverso da uno scienziato. E Invece no, perché anzi... Mm. <ride> l'approccio... Sì, beh,
1: fai la domanda? But... Implica già la risposta al modo in cui sponi la domanda, naturalmente non dimenticherò mai un collega medico di cui non farò il nome che una volta mi chiese, però con un'ingenuità significativa, ma se tu pubblichi un romanzo lo puoi considerare ricerca? La risposta ah, è naturalmente so. no. Eh, per ora speriamo c'è cioè, chi ha qualche balzan idea che va in questa direzione eh, molti umanisti ogni tanto hanno la debolezza di dedicarsi anche anche alla letteratura praticata del resto perché, perché molti no. non umanisti certo. cioè perché no con maggiore o minore beneficio delle patrie lettere ma questo non lo può fare è naturalmente lo stesso e, no, è chiaro che ogni disciplina specialmente di lunga tradizione, ha stratificato dei protocolli di ricerca che servono a eh, sottrarre all'arbitrio i suoi risultati. Gli umanisti, se vogliamo usare questa categoria così generica, eh, hanno spesso piccolo problema rispetto agli scienziati, categoria altrettanto generica, di studiare qualcosa che non sta fermo cioè di studiare Mm. la storia e di essere (ride) una parte ineliminabile del campo che studiano. Eh, Non sempre ovviamente ci sono discipline che guardano le cose più a distanza, come la mia, infatti quando Gramsci descrive lo studio del greco e del latino nelle sue pagine ricorrono Eh, moltissime metafore relative Eh. all'autopsia, all'anatomia, metafore mortuarie, diciamo così, è giusto, sensato. Ci sono discipline che invece hanno un carattere ovviamente più militante, immediato, lavorano sul presente e quindi guardando le cose a distanza ravvicinata vedono meno, è ovvio. Eh, Ciò non toglie che in molti dei campi dei cosiddetti studi humanistici i protocolli di ricerca nulla abbiano da invidiare quanto a rigore eh, rispetto a moltissime discipline cosiddette
0: dure. Ma, sì, probabilmente l'unica differ- la cosa che può fare più la differenza è eventualmente la disponibilità dell'esperimento, che però non esiste neanche in tutte le scienze, perché un paleontologo difficilmente può fare l'esperimento per dire alcune condizioni. Ma senti, quindi tu che sei un filologo, chi oggi chi viene a fare filologia, cioè chi si approccia, qual è in qualche modo l'identikit dello studente che prende questa strada? Dello studente
1: o per meglio dire della studentessa, perché ah, è cioè... la... in tutti gli ambiti ormai, è eh? okay. nell'ambito degli studi umanistici, la prevalenza della presenza femminile è ormai schiacciante, ma ci dicono le statistiche che si avvia a diventare schiacciante in tutti gli ambiti. Ok. No? peraltro questo apre orizzonti interessanti sui quali varrebbe la pena di riflettere, è evidente che eh, la femminilizzazione dell'istruzione fronte docenti e fronte fronte studentesse e studenti nasce da cause sessistiche, è il riflesso di un certo sessismo strutturale, endemico, ma non è detto che produca alla lunga Risultati sessistici, perché certo. comunque andremo verso un mondo in cui un monopolio o quasi dei titoli di studio maggiori sarà delle donne e non, e non, dei, e non di coloro a cui la Gelmini ha messo il grembiolino azzurro. No? Sì. Eh, eh, detto ciò, eh, l'identikit della studentessa o dello studente di filologia classica oggi ha come prima caratteristica spiccata la curiosità. Una curiosità spesso inquieta e una grande voglia di disciplinare quella curiosità. Se non si ha voglia di essere congiuntamente curiosi, ma estremamente rigorosi nel praticare la propria curiosità, è bene fare altre
0: scelte. (ride) Tu sbeffeggi un po' il termine crisi nel tuo libro, però in un momento di crisi c'è una maggior attrazione in qualche modo del passato in questo senso, cioè io cerco di rifugiarmi quindi fra virgolette in, una, in un mondo che vorrei che poi vado a scoprire che magari questa è la prima molla che mi spinge a, a studiarlo e poi ci resto per altri motivi o è il contrario, quindi anzi io mh, vengo attratto dal futuro e quindi cerco di dare nuove interpretazioni, pongo diverse dom- domande diverse ecco, alla all'oggetto storico dello studio. Mi Qual è la, il fronte? Ma sappiamo fin la... dalla scuola
1: elementare che quando una domanda viene posta in questa forma <ride> disgiuntiva la risposta giusta è sempre la seconda. <ride> Ma, infatti io aderirei alla seconda se fossi costretto a scegliere le alternative. La verità è che non saprei rispondere, non saprei misurare diciamo, il tasso di attrazione così, a scopo di fuga, a scopo di consolazione del passato, peraltro non credo che nell'immaginario occidentale l'antichità classica rappresenti questo, quanto piuttosto più o meno fondatamente un tentativo di risalire alle fonti per okay. ripensare le proprie premesse, più o meno fondatamente, perché la storia è meticcia per definizione e di conseguenza le radici classiche non esistono o se esistono sono
0: mescolate a certo. radici di ogni, di ogni altra specie e... mm.
1: però non... cambia, cambia il tipo di
0: domande che fai anche in questo senso cambia giustamente offre.
1: il tipo di domande che si fa e questo è ovviamente un'altra caratteristica spiccata degli studi storici è evidente che il cambio della tua posizione ti induce a vedere induce a vedere e a riscrivere in continuazione il passato in un'altra ottica che non vuol dire falsificarlo, eh, vuol dire spesso indossare lenti che ti consentono di vederne altri aspetti in questo senso va capito il, l'aforisma crociano, la storia è tutta storia contemporanea, non nel senso che sia certo. un perenne palinsesto falsificato di generazione in generazione a seconda delle esigenze del presente, eh, ma al contrario, siamo sollecitati dal presente a porre diverse domande a quegli stessi documenti. Eh, vediamo noi cose che in altre epoche storiche sarebbe stato impossibile vedere semplicemente perché non si ponevano quelle domande. Eh, vedranno altri dopo di noi cose che noi al momento non abbiamo gli occhiali giusti per vedere e io credo però tornando alla tua prima domanda sì. che chi mh, decide di praticare lo, lo studio dell'antichità si è mosso da mh, ben più che dalla nostalgia da un senso molto forte della concretezza io mm. mi rendo conto che Molti nostri nostri studenti, che magari scappano dagli studi del contemporaneo, trovano nella filologia classica un senso del concreto e un realismo, vorrei dire, che talvolta discipline più orientate al contemporaneo non hanno. E questo è anche il privilegio di una disciplina che, oltre a farsi con i testi, con i documenti. Pochi, quindi sfruttati in... <ride> fino all'ultima fibra, naturalmente, ha eh, alle spalle una tradizione bellissima. Certo. Eh, eh, e, e qui torniamo a uno dei primi temi che abbiamo toccato: nessuno di noi inventa, ricrea così. In Maniera titanica, le discipline: sì. ciascuno di noi eredita un patrimonio di metodi.
0: Di ma è quello che io invidio dei colleghi di matematica che possono citare Euclide Cioè, sono gli unici <ride> colleghi da
1: cui bibliografia, a parte noi filologi sì. classici, si possa spingere e serenamente così <ride> là. <ride> così <ride> là, così <ride> là.
0: Sì. Ascolta, ti faccio un'ultima domanda, un ultimo argomento spinosissimo. Però l'università, invece, siamo andati incontro a diciamo alcuni anni di riforme e contro riforme o, o, o meta riforme un po' come vuoi e um, ah, la prima domanda che mi verrebbe da dirti è se secondo te erano necessarie cioè in qualche modo io a volte ho l'impressione che la necessità di partorire una riforma soddisfi più un desiderio del partoriente più che del, del nascituro e, e che in realtà come Hai accennato all'inizio anche la struttura migliore sulla carta, poi deve in qualche modo impattare, deve fare in modo che le persone che la la eseguono siano in grado di farlo, quindi è difficile che un universale possa rispecchiarsi in tanti particolari così diversi e manifestare efficacia in in tutti i campi. Però detto questo ormai ci siamo e forse la cosa peggiore che possiamo aspettarci è un'ulteriore riforma dell'università, penso che in qualche modo. Però cosa, se dovessimo dare un, un, un suggerimento, se domani ti chiama il ministro e ti dice cosa facciamo? Cosa facciamo di, con, di piccolo, di cose che non richiedono appunto una... Io non ho una lista di suggerimenti lunghissima, però... No, domanda <ride> incosciente la tua, ci auguriamo
1: <ride> che questo podcast abbia pochissimi ascoltatori, comunque il ministro permette che ora pronunci un suggerimento di, di che piace, parate, un po' chiappa, è terribile. Eh, no, con, condivido con te l'università, la scuola tutta ha mm. vissuto diciamo una tempesta di riforme, eh, in parte per quella tipica, la biasimava già Salvemini, tendenza eh, di ogni ministro dell'istruzione o analogo a lasciare un segno del suo passaggio nella storia firmando qualsiasi cosa, <ride> eh, una riforma, una riformina, un decreto attuativo di una riforma, eccetera. eccetera. E, vabbè. E alcune riforme sono state senz'altro omicidiali. a partire dal 3 più 2, delle riforme certo. dissennate, peraltro oggi siamo di fronte chi l'ha firmata peraltro continua a intervenire su questioni scolastiche e universitarie in maniera incoercibile, alla luce del fallimento della sua riforma dovrebbe, dovrebbe autoconsigliarsi un silenzio per leggere pluridecimale. <ride> tra i due è fallito, non ha ottenuto quasi nessuno dei risultati che si, si proponeva, ha aumentato un po' la regolarità. Ecco, okay. Gli studi universitari, ma quello non era il primo dei suoi obiettivi. Qualcuno direbbe
0: anche gli incarichi e i posti di docenza. <ride> sì, non c'è dubbio.
1: La riforma Gelmini, io ero uno dei, dei portavoce del movimento anti-Gelmini qui a Bologna, quindi non ho. Non, non credo di, di essere sospettato di essere un tifoso, diciamo, della certo. Roma Germini e analoghi. Va osservata una cosa, non c'è dubbio che l'età amburiana, chiamiamola così, eh, ha portato mh, una maggiore autoconsapevolezza di cose giuste all'università. Oggi siamo più sensibili al fatto che il nostro lavoro va giustificato, perché è un lavoro eccezionalmente libero, e quindi certo. è giusto che ne diamo conto, eh, va valutato, vanno valutate le strutture, vanno valutati i singoli, tutto ciò che ormai è diventato consapevolezza diffusa è a mio avviso un, un bene, è stata una conseguenza per qualche aspetto occidentale, se vogliamo, eh, dell'ondata riformistica, va bene. Con un rischio però che siamo passati da una generazione di universitari, se vogliamo, a briglia fin troppo sciolta o, o a guinzaglio fin troppo lento a seconda del... Metafora animale che preferisci, eh, a una generazione di universitari che rischia di essere stroncata per vessazioni mm. multiple entro i suoi 55 anni. Ecco. Eh, e questo è un rischio enorme, perché fai secca a una generazione di 35 anni, ah, 40 cioè. anni, 50 anni, che ormai insomma, ai loro colleghi anziani non riescono più nemmeno a spiegare come funziona l'università, lo sai, <ride> lo sai benissimo, eh, perché hanno ormai una. Tale quantità di compiti da compiere, prima, seconda e terza missione è dire molto poco rispetto a ciò no, certo. che, che prevede il nostro mansionario, eh, da farsi poi sfuggire l'essenziale, questo è il vero, il vero rischio. Eh, c'è da augurarsi che per un po' le riforme tacciano, semplicemente perché ogni sistema sotto stress si rompe e eh sì. questo è un sistema come ogni altro, come la scuola. Eh, come la scuola superiore che ha bisogno di essere lasciati in pace per un po'. Detto ciò, benché io lavori all'università se proprio deve arrivare una riforma anche dal ministro in carica tutto sommato mi auguro la faccia sull'università e non Non sulla scuola scuola superiore l'università ha le spalle più robuste la scuola superiore in Italia è un organismo sempre più fragile e oggi sempre più socialmente iniquo
0: eh, interessante questo, quindi se qualcuno ci ascolta, magari eh, eh, vediamo. Non voglio farti è il consiglio che do al signor Ministro: se proprio qualcosa va firmato, pensare, pensare all'università. Soprattutto ci toglie un po' di burocrazia, che questo sarebbe eh, un piccolo intervento, ma sicuramente tutti ne sarebbero estremamente creati perlomeno lo meno nei laboratori. Federico, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, Il tuo intervento è stato gentilissimo. Ti lascio con un'ultima eh, richiesta a ogni partecipante. Sceglie una città a lui cara o per qualunque motivo, perché il podcast va anche su YouTube in video e le immagini che accompagnano la nostra chiacchierata sono una panoramica eh, tramite Google Earth della, della città in questione. Quindi, qual è la tua città? Senz'altro. Procurandoti una sorpresa,
1: sceglierò Bologna, Bologna che veramente. è un ateneo, in realtà, che ha intorno una per accidente una, <ride> una città. città.
0: E allora sarà una bella panoramica di Bologna. Grazie mille. Ciao.